0: Mito ou verdade? O aparelho aneroide, aquele que a gente usa, né? Usando esteto, etc., que todo mundo está acostumado, ele é melhor para ferir a PA do que os aparelhos automáticos. Mito ou verdade? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa e hoje a gente está discutindo mitos e verdades sobre hipertensão. Meu convidado hoje é o doutor Aldo Feitosa, que é um dos autores da Diretriz de Hipertensão 2020. Bem-vindo, Aldis. Obrigado. Seja... Já estou contando, viu? Segunda participação ah, em podcast. Já estou contando. <risos> A terceira você faz de música. <risos> Aldis, ó, vamos sem enrolação aqui, vamos direto ao ponto. A gente vai focar muito nessa diretriz nova, certo? 2020, que você é um dos autores. E, ó, primeira coisa, eu vou fazer, eu vou dizer as afirmações e logo na sequência você diz se é mito ou se é verdade e explica o porquê, certo? É, diagnóstico de pré-hipertensão mudou os critérios agora nessa última diretriz de 2020. Mito ou Verdade. Verdade. Como é que ficou aí? Explica pro pessoal.
1: Não, e É suspeito dizer, mas ficou muito melhor. <risos> certo, diz <risos> aí. Então, porque antes a, 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 o pré-hipertenso tinha uma faixa muito grande. Muito ampla, certo. Não era muito ampla e quando você se separava terminava assim, o risco cardiovascular não era o mesmo para o início do pré-hipertenso ou o final do pré-hipertenso.
0: De forma bem, sucinta, entre 120 e 80, por 80 e 140 por 90 era pré-hipertenso. Né?
1: Caia todo e, mundo a mesma história. E, e né? veja, o 120 com 139 não é o mesmo doente. É isso, é não isso. Não é? não é o mesmo doente. Lógico. Inclusive, para diagnóstico ou para prognóstico. Perfeito. Né? Então, era um, uma, uma faixa, faixa muito ampla muito, né?
0: ampla, muito ampla. E agora, e, como é que ficou?
1: Então, pra, acho que até para a gente ir aprender e decorar, vamos dizer assim, pra, até para as provas tudo, Perfeito. é só lembrar da europeia. Ficou é. muito semelhante com a europeia, uhum. só muda a nomenclatura. Certo. certo. A da brasileira ficou muito, ficou os mesmos valores da europeia, uhum. só que lá eles usam normal e normal alta. É estranho dizer assim, ó, você é um normal alto. É estranho, né? Não é? Então, a gente pegou o nosso pré-hipertenso uhum. e para memorizar, o que é o normal alto na diretriz europeia é o nosso pré-hipertenso. Perfeito. Então, é 130 de 130 a 139, de sistólica e 85 a 89 de diastólica. Perfeito. Então, esse, pré, esse é o pré-hipertenso agora. Uhum. E a outra faixa, que era o pré hipertensão antiga virou normal. Certo. Então, de 120 a 129, 80 a 84 virou pressão normal, certo. igual europeia e ótima abaixo de 120 por 80. Beleza. Então, a partir da diretriz 2020, uhum. novo valor, nova classificação da hipertensão, né, da pressão alta, da pressão arterial, uhum. a para hipertensão é essa. Perfeito.
0: Agora, vê, Aldo, é, sempre tem essa grande discussão em medicina baseada em evidência e tal, daquele negócio, você ficar inventando doença não existe, né? Ah, o pré-diabético, o pré-hipertenso, né, que varia a faixa, mas o pessoal fica perguntando, isso vai mudar a conduta mesmo? Então, primeira coisa, primeira dúvida. Os pacientes que estão nessa faixa de pré-hipertenso, né, que você já falou aí, eles têm mais evento do que o paciente que está com pressão de 110 para 70, por exemplo? Tem então, ou não?
1: É, isso aí é questão de prova da minha prova. Uhum. Veja, em 2004, questão de prova. Uhum. O risco cardiovascular dobra a partir de 115 para 75. Isso. né isso. Aí, é verdade, isso... caiu na minha isso também. Caiu isso aí. na minha. Não? 2004, acho que uhum. eu não estou enganado. Né? Então, assim, esse é, um, é, um, é clássico. Então, veja, a gente certo. já vê que dobra. E uhum. eu estava colocando 20 na sistólica, exatamente essa diferença. Uhum. Você dobrar e estar tá dentro do mesmo estágio, então fica, fica estranho.
0: Tá. Não é?
1: o, e isso então, é, é coisa, fundamental tem
0: mais risco. Beleza, tem mais risco. Certo.
1: E outra característica importante, quando você se inventar diagnóstico, não é porque às vezes a, gente, a pressão do consultório ela é muito frágil. Sim.
0: É, Inclusive, quem não assistiu o nosso podcast Mapa é? MRPA Ampa, acessa aí o link, porque tem muito detalhe interessante lá onde a gente discute a fundo esse detalhe, né? Da medida fora do consultório. Né? Mas beleza, diz aí. Então,
1: e para quem não assistiu, então vamos falar assim: veja, o pré hipertenso a primeira questão é o seguinte, o pré-hipertenso ele não é hipertenso, mas se ele tiver alto risco cardiovascular certo, é pra gente tratar. Ou seja, já muda a conduta. Já hein? muda a conduta. Né? A gente vai tratar e a meta dele para ser abaixo de 130 por 80, Perfeito. no consultório. Perfeito. No consultório. Então a gente tem que ver se pré-hipertenso a gente pode reclassificar ele uhum. e ele pode ser hipertenso. Se eu faço as medidas domiciliares e ele tem valores de pressão acima de 130 por 80 na MAP ou no MRPA, uhum. que na verdade é de 30% deles, a gente vai reclassificar, é muito, né? é muito. a gente vai reclassificar, né? Então, uhum. 30% dos pacientes pré-hipertensos são hipertensos. Certo. Principalmente se ele for diabético, tiver uhum. alguma outra, outra comorbidade. Tá. Tá.
0: Então, assim, acho que três pontos importantes para a gente resumir aqui de pré-hipertensão. Sim, o diagnóstico mudou, né? os critérios diagnósticos por essa última diretriz, ficando agora de 130 a 139 de sistólica e ou, né? pode ser um ou outro ou os dois, e ou diastólica entre 85 e 89, primeiro ponto. Segundo ponto, esse paciente tem o um risco cardiovascular aumentado em relação aos pacientes que estão com pressão ótima, abaixo de 120 por 80, por exemplo, Terceiro, vão ser quatro pontos. Terceiro ponto, esses pacientes, se tiverem risco cardiovascular alto, né que tem como calcular lá pelo score de risco da SBC, etc., você já vai indicar tratamento para eles. E quarto ponto, se você jogar um mapa ali, um MRPA nesses pacientes, na verdade, três em cada dez vai ser uma hipertensão mascarada, na verdade. Mascarada por quê? Porque ele não estaria classificado como hipertensão no consultório, é pré-hipertensão, como a gente disse, mas estaria classificado como hipertensão na MAPA ou NMRPA. Então acho que, que são que pontos é mais bem importantes. Exatamente, né?
1: que é o diagnóstico mais fidedigno. Perfeito. Então, primeiro ponto
0: bem, bem importante. É, segunda questão aqui, Aldis. Mito ou verdade? O aparelho aneroide, aquele que a gente usa, né, usando esteto, etc., que todo mundo está acostumado, ele é melhor para ferir a PA do que os aparelhos automáticos? Mito ou verdade? Mito ou verdade?
1: É difícil responder, vamos dizer assim. É melhor, vamos dizer que é mito. Uhum. Maneroides é mito, melhor. Uhum. Veja, é, é mito. Os dois aparelhos são iguais. Uhum. Mas, na prática, é melhor medir com o digital. E isso a diretriz deixa muito claro, né? Se você Exato. tiver a
0: disponibilidade, o digital é melhor. Por que, que seria melhor? Então, é mais e, questão logística, na verdade, a gente coloca
1: né? E a gente coloca até, assim, o... Opinião de especialista. Sim, Vejam, sim. Vejam, se eu diga assim, Eduardo, eu vou fazer um estudo clínico comparando a medida aneroide com a digital. Aí você vai assinar o termo de consentimento, vai uhum. fazer o estudo. Quando você for fazer o estudo, você vai fazer os 12 passos direitinho, não vai? Uhum. Então, nos estudos, a, a medida aneroide e uhum. a digital são iguais. Certo. Só quando vai ver a prática clínica, que você não consegue publicar sem assim, a prática clínica porque não, não botou no comitê de ética. nós no TCLE. Uhum. Aí veja, na prática clínica são 12 passos para fazer a medida com aneroide. Uhum. O digital são quatro.
0: Uhum. Bem mais simples, né? Bem mais simples. E aí, quando você... Isso é, eu achei interessante. Isso foi anos atrás. O Sprint, se eu não me engano, em 2015, né? A publicação... Eu me lembro que na época do Sprint me deram um insight que eu nunca tinha me ligado. Quando você vai para esses grandes trials de pertensão mais recentes, todos eles usaram aparelhos automáticos, né? Que inclusive ele fala, né? Foi usado aparelho da marca X, modelo Y. Exatamente. Né? Até para facilitar a medida e tal. Então, até esses grandes trials, e o, o Sprint provavelmente é o trial de pertensão mais importante A década de 2010, né? A gente já mudou de década agora. Então, eles usam realmente os aparelhos automáticos e é importante, isso aí pode cair em prova, né? É, na diretriz ele coloca lá. Se for para escolher algum, escolha o automático. Exatamente, né? na
1: prática clínica. É isso. Mas não pode dizer que ele é melhor. Isso, Eles isso. são iguais. Se você fizer a técnica, agora imagine, você tem que colocar umas três medidas no consultório. Uhum. Enquanto eu estou anotando aqui um exame, o aparelho está fazendo a medida. Sim. O aneroide depende de mim 100%. Sim, <risos> então sim. Então eu vou ter que me levantar, né? fazer aquela a artéria radial, insuflar sim, o sim. manguito 30 milímetros. Vejam, então são vários passos, que são 12, uhum. que a gente não faz na prática. Perfeito. Imagine, é... A agulha do aneroide reduzir 2 milímetros por segundo. É isso. Eu pergunto aqui, pode responder mentalmente, né? Ninguém Quem faz falar, isso no não, consultório? Nem fazer é, ninguém ninguém faz faz. isso três vezes. Isso. Então, no estudo o clínico, ele só faz, uhum. porque está sendo um estudo. Uhum. Mas na prática, é, é, essa medida não é tão bem feita. É reproutível, assim. digamos, né? Não é isso reproutível, exatamente. Perfeito. Então, na prática a clínica, a diretriz recomenda utilizar o digital. Perfeito. Terceiro... E de braço, de braço.
0: De braço, perfeito. Volto de braço. lembrança, né? Porque, se eu não me engano, até tinha uma ou outra marca que você poderia usar o, o de punho, né? Mas, assim, é exceção, exceção, de braço. É bem não, mais mas por diretriz, tal, né? não. Por diretriz, Nem não. Entra mais, né? Nem porque entra. Tem diretriz antiga que ele botava, acho que uma ou duas marcas. É, né? Beleza, mas, assim, a,
1: porque, assim, o, o de punho, o de punho, ele é muito frágil. Certo. Né? A pessoa tem a tendência, ver gente no médico com a mão em cima da mesa, uh -huh. aí ele faz isso com o punho. Eu já baixei, uh -huh. aí baixa a pressão. Certo, perfeito. Perfeito. Então, não aumenta a pressão, mais... desculpa, eu aumento a pressão. Não entra mais marca nenhuma, então. Não né? entra. Perfeito. Não. Beleza. De punho, a gente não, não recomenda de punho, sol de braço.
0: Show. Perfeito. Terceiro ponto que a gente vai abordar hoje: mito ou verdade? meta-bloqueador, não é mais uma medicação de primeira linha para tratar hipertensão. Verdade, né? Não é a medicação de primeira linha de escolha. Isso daí, porque na época, né? aí entregando um pouquinho a ideia daqui, Alt chegou a ser meu professor né? na época do quinto período da faculdade. Eu me lembro que na época que eu era estudante, tinha diretriz que botava, eram as cinco medicações, as cinco classes de medicações de primeira escolha, né? Aí entrava as que estão, hoje em dia, IECA, BRA, diureto tiazílico, em antagonista canal de cálcio, tipo anodipina, etc. E entrava beta-bloque também, né? Tem
1: aquele método mnemônico, que era o ABCD. E, e o B era de beta-bloqueador.
0: Ah, boa. boa. É,
1: agora virou o, o a, C, D. Nossa, Lembra isso. O ACD agora.
0: Uhum. Tirou o B. É, então, velho uma coisa que a gente fala, quando a gente está tratando a é, hipertensão, o objetivo da gente não é baixar a pressão, é baixar a desfecho cardiovascular, né? Principalmente AVC, né? Mas também insuficiência cardíaca e tal. Então, isso a gente tem pelo menos um post colocado no, no site, que o ele até baixa a pressão, mas ele não consegue diminuir na mesma proporção os eventos, principalmente AVC. E em e... idosos,
1: né? e em idosos isso, principalmente.
0: Isso. E ainda tem coisa também mostrando que ele diminui a pressão, que a gente mede, né? Periférica, mas quando você vai medir a pressão central também, não é tão eficaz em baixar essa pressão, né? Então assim, agora não quer dizer que você não possa usar beta-bloqueador tratar a hipertensão, né? Obviamente.
1: Então, eu acho que chama a atenção, porque a diretriz ela coloca o beta-bloqueador como primeira linha, com asterisco. Uhum. Senta olhar o fluxograma, tá lá. né assim. Eu vou falar aqui não vou garantir que tá na ordem correta. Tá certo. certo Mas tá assim. Diurético, Tiazídico, IECA, BRA, BCC uhum. e tá beta-bloqueador. Uhum. E bota um asterisco. Porque bota em situações especiais. Isso, exatamente. Então veja. Não, senta olhar o fluxograma sem analisar direito, pode dar a impressão que isso, ele é de primeira linha. Isso. Mas não é por isso que eles botam condições especiais. Então, hipertiroidismo... Coronariopatia, coronariopatia, o paciente muito sintomático. E seco para a né? reduzida, né? Que os trabalhos mostram diferença Exatamente. de mortalidade a gente gigantesca, Exatamente. Mas pensa no hipertenso né? não complicado... Exato. Não complicado, Exato. não é a droga de primeira escolha. E vez por
0: outra a gente vê, né? Tá lá no hospital universitário, chega lá São José usando atenolol Somente. sozinho, né? Não tenta ter evidência. Inclusive, eu acho que a diretriz americana, inclusive, que fala que tem estudo... Meta-análise, se não me engano, mostrando até piora desfecho com a especificamente, que é o que a gente mais prescreve no SUS, Exato. né? Pela, pela é Pela é né? mais no Exatamente. SUS. Exatamente. Exatamente. Então, acho que é bem importante a gente lembrar isso. De forma geral, você não vai usar beta-bloqueador né? para o paciente hipertenso, principalmente monoterapia, mas você pode usar se ele tiver indicações específicas e tem a questão da hipertensão resistente, né? Quando você está ali, quarta droga, costuma ser beta-bloque, mas quinta droga... Aí tudo bem, você já discute também a possibilidade de beta-bloqueador, além de outras, então, né? Enfim. Você...
1: Então, a quarta droga entra como a espirulactona.
0: Isso, quarta droga é espirono. E quinta então, droga né, poderia beta entrar bloqueador. o beta-bloqueador. Então, isso daí também é, um, é, um, é uma verdade, né? Não entra mais como primeira escolha. Outro ponto aqui, Aldis. Mito ou verdade? Valores de pressão maior ou igual a 130 de sistólica e ou maior ou igual a 80 de diastólica são considerados
1: critérios de hipertensão atualmente. Mito ou verdade? Mas botar depende. <risos> depende onde de mediu a pressão. Depende, né? Depende onde mediu. Se foi no consultório em casa ou se foi no Brasil ou nos Estados Unidos. Perfeito. Explica aí <risos> essa história, Brasil e Estados Unidos, para começar. Vamos falar, então, de consultório. Certo. Né? Então, no consultório, a, a pressão para diagnóstico no Brasil é a partir de 140 por 90. Brasil e Europa. E ou, né? Lembrando sempre, e ou, né? Sempre e ou. Passou de é.
0: sistólica de 140 para... Tanto pra... faz. Diagnóstico independente, Perfeito.
1: né? Histólica isolada ou diastólica isolada? Perfeito. Ou cisto-diastólica. Então, Brasil e Europa, a partir de 140 por 90, certo. incluindo, né, maior igual, ou maior, igual, é hipertensão. Perfeito. Nos Estados Unidos, o diagnóstico é a partir de 130 por 80. Certo. E aí ficou uma discussão
0: grande. Isso aí foi na diretriz de 2017, né, americana. E que foi aquela confusão danada, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? O que é que os americanos falam? E a própria diretriz brasileira, quando a gente vem, a gente discutiu isso agora há pouco, se o um paciente for pré-hipertenso, mas for de alto risco cardiovascular, você vai tratá-lo. O que os americanos falam é o seguinte, como é que eu vou tratar uma pessoa que é pré-hipertenso, que tem uma pré-doença, né? O argumento dele seria esse. O argumento dos brasileiros e europeus é o seguinte, olha, a grande maioria dos pacientes pré-hipertenso não precisa de tratamento. Então, pra que, que eu vou classificar um é. paciente que... Entre aspas, não tem doença então... ainda como tendo doença, né? É. E dando todo o encargo social, né? Ó, você é uma pessoa doente agora, você não então... é mais uma pessoa saudável,
1: né? Então, veja. do ponto de vista do
0: paciente, isso pega
1: pesado, é. né? Às vezes, né? E veja, assim, a gente tá dizendo, você é hipertenso. Quando diz que é hipertenso, a adesão é super importante. O um tratamento medicamentoso, inclusive. Aham. Uhum. Aí eu vou dizer, olha, você é um hipertenso, mas você é daqueles que não tomam remédio. É. é estranho, <risos> fica né? confuso, fica estranho. E ao dizer que ele é hipertenso, eu acho que até, como é que diz? Veja, hipertensão quem vai tratar não é o cardiologista. Uhum. Todo médico tem que tratar a hipertensão. Isso, certamente. Então, se você, você é hipertenso e não vai passar a medicação, uhum. o cara pode achar estranho isso. Sim. E começar a ter um overtratamento uhum. né? tratamento em excesso. Certo. E lembrando, por exemplo, o ROP3. Que isso. mostrou benefício a partir de 143. Uhum. Abaixo de 143 não teve benefício de tratar a pressão arterial. Na análise subgrupo, né? Não é isso? Então, isso. assim, a gente tem que tomar cuidado de não medicar demais o pré-hipertenso. É tanto que o pré-hipertenso não está tratando a hipertensão em si. Uhum. Né? A gente está tratando a pressão, mas não a hipertensão. Trata tanto porque ele é diabético, porque uhum. ele é coronariano, tem ciência cardíaca para outros problemas. Uhum. E não a hipertensão não complicada. Isso. Então, se ele é um hipertenso não complicado, não é para medicar. Como para hipertenso uhum. só a partir de 140 por 90. É isso. Que termina ficando igual a diretriz americana. É
0: isso, isso. <risos> né? Aí você igual. brincou que depende do, o, a forma que você está medindo, né? Porque se fosse por um mapa, por exemplo, acima de maior é igual a 130 uhum. por 80, sim. Você já seria? Exatamente. né?
1: Aí lá nos Estados Unidos é isso, veja. Ele coloca que 130 por 80 uhum. é a pressão da MRPA. 130 por 80. Certo. E na Mapa seria 125 por 75. Certo, para complicar um pouquinho, né? <risos> é, aí lá nos Estados Unidos seria isso. Tá. E então, aqui, aí no seria Brasil, aí, pessoal, aqui no Brasil, só lembre aí, pessoal, Aqui no Brasil, o valor aí complica ainda mais, porque fica é diferente da Europa. Certo.
0: <risos> não, mas vamos Eu... focar no brasileiro. que é o que cai na prova de título, essas coisas? <risos> Exato. Lembra aí, então. então. Mapa... 24, na média das 24 horas, a gente usaria... 130 por 80,
1: igual a MRPA, MRPA.
0: Mesma coisa. Então, mapa perfeito.
1: e MRPA a partir de 130 por 80 certo. é valor diagnóstico de hipertensão no Brasil. Certo. Que vai ficar igual à americana.
0: Certo, perfeito. Mas, pra isso? Para MRPA. Não, beleza. Então, isso é importante, né? Eu me lembro que teve muita confusão na época lá que saiu a diretriz americana. A gente fez live sobre isso. Aí o pessoal mandava dúvida no Instagram todo dia sobre isso e tal. Mas assim, passados anos... É basicamente, foi os Estados Unidos que ficaram com essa, com essa foi, definição, 130 para 80. Ninguém né? seguiu. Exatamente. Então, acho que a, a prova do tempo vem mostrando que a gente seguiu o caminho né, mais ponderado uhum. em relação a isso. Então, é mito. Aqui no Brasil, pelo menos, valores de sistólica maior e iguais a 130, de maior e iguais a 80 milímetros de mercúrio não são considerados hipertensão ainda. A gente já falou, inclusive... No consultório. O de para hipertensão, no consultório. Boa lembrança. Se mais for... uma vez... Quem tiver em dúvida na medida de pressão, fala do consultório, vai lá checar o podcast da gente, mapa, MRPA, tudo, o que todo médico precisa saber. Outra aqui, Aldis, deve Mito ou verdade? Deve-se começar com apenas uma medicação, monoterapia, o tratamento da maioria dos pacientes hipertensos?
1: É, é, é mito. Certo. certo. Explica como aí pro regra... pessoal
0: como é que é, o que é que a diretriz de 2020 preconiza em relação a tratamento. Porque a tendência, eu acho que da maioria das pessoas é isso. Ah, tá aqui um paciente com pressão 158, 90 e pouco. Toma aqui um enalaprio, um toma aqui um hidrocloro, e daqui a um, dois meses a gente vê. A maioria das pessoas termina pensando isso, né? Principalmente atenção básica, etc. Então, o que é que a diretriz fala em relação a essa questão de começar com uma ou mais de uma medicação?
1: Então, que idealmente a gente deve pensar em fazer combinação. Certo. Combinação. Combinação. E hoje a gente tem combinações em baixa dose. Então, a combinação em baixa dose, em um só comprimido, ah, é aumenta sim. muito a adesão, melhora a redução de valores da pressão arterial e diminui efeitos colaterais. Uhum. Porque o efeito colateral é muito relacionado com a dose que a gente está usando da medicação. Perfeito. Então, tipo, seu...
0: rolar de pino, dema né? É clássico, Exato.
1: né? Eu, na
0: época da residência, eu via muita gente usando 20 de um download de pino, né? E aí o pessoal fala, rapaz, de 10 para 20, o efeito potencial é mínimo, mínimo e dá e muito, muito mais edema, né? Principalmente mulher né? E, e tal, né?
1: E lembrando, por exemplo, assim, no Nordeste, que é um ambiente muito mais quente, uhum. dá mais edema por causa da vasilatação. Certo. Então, assim, dose máxima do de pino seria 10 miligramas. E a gente utiliza muito 5. Isso. Na combinação fixa, a gente consegue encontrar com 2,5, por exemplo. Uhum. Então, um edema com 2,5 é muito mais raro. Sim, sim. Então, você faz doses menores atua em mais mecanismos de ação e uhum. reduz mais a pressão arterial. Certo. Então, seria grande o benefício e a lógica desse tratamento. Uhum.
0: A, a Isso, monotera... é, inclusive, é importante, né, Aldo? Para ratificar aquilo que a gente falou no podcast de MAP e MRPA. A importância do diagnóstico. Porque, às vezes, você pegou ali uma pressão perdida no consultório de 142 por 80, que você nem repetiu, né? Eu deveria repetir. Duas vezes no consultório, ter três medidas e tal, para ir para outras consultas, aquela coisa. Você fez nada disso, pegou só o 142 para 80, vai prescrever medicação para paciente, ele vai prescrever duas medicações. Aí volta o paciente cinco pano na outra consulta, dizendo esse médico é péssimo, não sentia é. nada, não sei o quê, e agora eu tô aqui desmaiando e tal. Então isso é bem importante, né? É. Mas não quer dizer que você não vá passar a monoterapia, né? Nunca. Quais seriam as indicações principais de passar a monoterapia pela diretriz?
1: A, a monoterapia, então ficaria para. Casos selecionados, vamos supor. Uhum. O, o idoso, principalmente o idoso acima de 80 anos. O frágil, o frágil
0: de qualquer idade. Independentemente da idade, né? É, às vezes a gente rico. pega aquele paciente renal crônico, 50 e poucos anos, mas que dialisa já 15, já, Exatamente. né? Paciente
1: acamado e tal, né? Que isso foi uma grande diferença da diretiva brasileira, né? Uhum. não diretriz, eles associam muito o idoso frágil. Sim. Né? A gente utiliza a definição do idoso acima de 80 anos uhum. e o frágil de qualquer idade. Isso, né? isso. Perfeito. É? Perfeito. E o outro seria o paciente pré-hipertenso de alto risco cardiovascular. Porque a maioria dos
0: pré-hipertensos não, tra... não vão ser tratados. Não vão ser tratados. Mas se for de alto risco, a gente vai tratar. Vai você já está ali, né?
1: Não Quase... precisa reduzir tantos milímetros. Exato. Não é? Você não precisa reduzir tantos um milímetros. O totozinho ali já, já, resolve, já resolve, né? Teoricamente, é? né? Então, a gente fica com essa, esses, essas indicações. E se é seu auxiliadeira triste também, ele tem um pontilhado. Uhum. Dizendo que mesmo esses pacientes, você vai poder fazer a combinação dupla. Então, como eu disse para vocês, a combinação dupla, você tem alguns que são meia-doses. Uhum. E essa meia-dose, é, tem um efeito da, da tipo da dose inteira da monoterapia. Então você consegue fazer combinação uhum. para ter menos efeito colateral e, e ter uma potência semelhante à monoterapia. É, isso é uma
0: coisa que vem evoluindo muito, né, Inclusive, é a base do polipio, né? Que o pessoal fala: ah, combina uma estatina com aspirina, com dois antipertensivos, aí tem um bocado de trabalho e tal, porque realmente um das principais, um dos principais problemas que a gente tem com remédio é o paciente tomar o remédio, né? Então, às vezes você pega paciente com seco e facelinação reduzida, o paciente usa 8, 9, 10 medicações diferentes. Você olha para aquela pressão, é quase impossível, é quase humanamente impossível a pessoa tomar aquilo tudo. Por quê? É uma medicação, ah, o ameprazol em jejum de manhã, a aspirina tem que ser de meio-dia, a espirono joga para 16, o betabloc duas vezes por dia, o IECA duas vezes por dia, a estatina, se estiver tomando se vai estatina à noite. Jesus, é muito difícil. Né? A gente quando tem que tomar uma antibiótica ali uma semana, sei lá, duas, três vezes por dia, você já chega no sexto dia, já está avacalhando o processo, né? Imagina um catatal de coisa dessa, né?
1: E a, e a importância da combinação tripla também. Isso. Né? Que isso a diretriz europeia reforçou muito já há três uhum. anos, colocando que assim, o paciente em três passos, ele usa sempre um só comprimido. É isso, é isso. Né? Você deve também fazer a combinação tripla em um só comprimido, idealmente. Aí vem a luta do SUS, né? Porque, assim, uhum. seria importante quem tivesse a gente tiver essa combinação no SUS também, que a gente não tem. Tá. Quando a gente vai ver, a gente consegue fazer hoje. Sem falar de marcas, de nomes certinhos. Mais ou menos, uma
0: combinação tripla que tem aí o um Diurético, o um IECA e o oh, Bra tanto faz com um antagonista canal de cálcio. Hoje em dia, o paciente consegue comprar mais ou menos por quanto a, a uma combinação dessa? Então, doses o iniciais sim.
1: de 70, as doses máximas topadas, né, uhum. em, em torno de 130 reais.
0: Certo. Seriam mas, essas né? das marcas. É um, você pegar um paciente ali que tem condições de gastar 70 reais por mês, pô, um comprimido só, só, tomou, resolveu. né? É. Muitas vezes o paciente vai precisar de uma estatina, tudo bem, mas toma os dois juntos, né? já resolve ali a parada. Se for uma tova ou uma rosuva, não tem que ser à noite, como é
1: assim. Então... Acordou, tomou, resolveu a parada, e né? diminui então. o efeito colateral, como tudo, que é impressionante. Tem até a anlodipina, quando ele é tomado separadamente, causa mais edema. Ah, esse eu é, é isso É Tem uns estudos mostrando da, da anlodipina quando ele está associado, dá, dá menos. Interessante. Mas até porque eu acho que o doente esquece, faz não sei o que acontecer, alguma coisa uh -huh. assim, aí termina causando. Não, e tem até aquelas evidências dizendo que o IECA ajuda a diminuir, né? O, é, o edema exato, do anlodipina, da anlodipina por causa da hidratação. É... Exato, né? Um então, vamos é supor, é, ele outro, toma. É. Porque, veja, como ele está tomando três separados, uhum. vamos dizer assim. Faltou esse. Eu tô tomando dois. Uhum. Sim, é sim.
0: É, é verdade. É verdade. Então,
1: ou ele toma tudo ou não toma nada uhum. quando ele tá associado. Tem menos efeito colateral. Certo. E assim, eu tava não, E aí, assim... isso é
0: engraçado porque quando a gente fica com aquela, aquele mantra da IC com fração de ação reduzida, né? Não, tem que chegar no talo de todas as medicações, tem que chegar no talo do IECA, tem que chegar no talo do Betabloco, tem que chegar no talo da tá tal, Sendo que são doenças diferentes, né? É, é isso que você está dizendo. Às vezes você chegar no talo em duas medicações, não, você chegando em dose intermediária
1: de três. Já resolve a é parada é. no comprimento sol e pronto, hoje, né? Hoje, com esse tipo de combinação, eu tenho feito exatamente o contrário. Eu uhum. tenho tentado utilizar doses menores isso. de três fármacos. Isso, isso, isso. Sabe? Potencializa muito... É efeito cinético, o efeito, né? É, potencializa muito o efeito e reduz muito o efeito colateral. É. Então, assim, eu acho que é uma tendência, vai ser, vai ser essa. E assim, eu estava hoje, essa semana, atendendo o Procap. Uhum. Quando eu fiz a receita, até eu postei assim. A gente precisa melhorar a medicação do SUS. é. Eu Verdade. trocaria oito, oito comprimidos por uhum. um só.
0: Sim, sim.
1: Não, essa é exatamente a lógica da eu polipia, né? É exatamente, eu, é. Eu brinco assim, ele troca uma refeição, né? Quando ele encher assim a mão, ele não é vai complicado. querer mais fazer a
0: refeição. Não, e se você botar, como eu falei, horários diferentes e tal é muito difícil a pessoa tem que botar 300 alarmes ali no celular para lembrar isso tudo, né? É. Então facilita muito. E realmente, a diretriz europeia, ela bate muito nisso, inclusive com as, as figurinhas, né? Do Eu comprimido e um tal, né? só. Então Exato. assim,
1: o, o paciente só passaria a tomar dois comprimidos com ele fosse país pelo lactona. Uhum. É como, como a quarta isso, droga.
0: Isso, isso. Mas aí também já é hipertensão, né? É resistente, já como não é, é o diz? caso do dia a dia, 90%, né? Uhum.
1: 90%, 90% trata com até três comprimidos ou com até três drogas. Certo. certo. Isso, tá. isso. É assim, então 90% poderia ser tratado com só comprimido.
0: Tá. Então só para organizar aqui o pensamento, pessoal. Você pegou um paciente hipertenso, pode ser a pessoa na UBS, zona, não estamos falando de card, não, estamos falando de qualquer médico. Pegou um paciente hipertenso que, de fato, tem o um diagnóstico de hipertensão, você não está com dúvida mais disso, né? Você já fez a investigação, toda direitinha, bateu o martelo. A regra é você começar a duoterapia, idealmente com um comprimido só, mas aí tem toda essa questão do custo é. e tal, mas beleza. O ideal seria isso. Dessas medicações, a duoterapia é com o quê, Eduardo? Aí, mais uma vez, as medicações que são de, de primeira escolha, né? IECA, BRA, é, tiazídico e antagonista do de cálcio, estilo um o e, e sucedâneos, né? Desses quatro aqui, é importante dizer que as diretrizes de hipertensão não colocam diferença entre IEC e BRA, né? Diferentemente de coronaripatia crônica, diferentemente de IEC reduzida, que o IECA ganha evidência maior do que o BRA, aqui meio que tanto faz, né? Pelas diretrizes de hipertensão da SBC. E aí, tranquilo, aí você vai fazer essas combinações, né? Diz aí, em relação à combinação áudios, é, o que é que Costuma funcionar bem. Eu já vou adiantar o que não funciona bem, que é juntar IE quebrar, né? Isso daí é classe então, 3 pela diretriz, você não deve fazer. Então, exatamente. Aumenta era, muito o risco
1: de hipercalemia, era né? Era o que eu ia dizer. Então, é uma é prática, é uma uhum. prática. Então, pra hipertensão, uhum. né? Depois você pergunta para o Luizinho sobre doença em renal. Certo. <risos>
0: não, mas mesmo em renal. A gente perguntou isso no podcast. Ah, aí, você e... só
1: usa em casos refratários, daquelas síndromes
0: nefróticas que você não está conseguindo é controlar a proteínora de jeito nenhum. Ah, é, é exceção da exceção. Não é isso.
1: isso. Né? Então, assim, veja: o... para hipertensão, é má prática. Isso. Não tem nenhuma indicação para hipertensão utilizar e Pelo contrário, não é ter indicação. É contraindicado. É contraindicado. É classe 3. É exatamente. A prova associação... maior
0: hipercalemia, né? Que aí Sim. junta duas drogas hipercalêmicas, né? Então,
1: complicado, né? né? Beleza. Né? Então, assim, é. Contraindicado, então a gente não pode utilizar tanto que eu, assim, tem alguns algoritmos de tratamento que junta já a IEC e bra como se fosse uma classe só, vamos isso, pensar isso, assim: inibidor de de jotensina. Isso,
0: perfeito. Né?
1: IEC e bra funcionaria como inibidor de de jotensina. Perfeito. Aí você vai ter mais duas outras classes para colocar: o bcc uhum. bloqueador canal de cálcio, e o uhum. diurético tiazídico. Perfeito. Então, esse é o trio de ouro, que a gente certo. chama de trio de ouro. Né? Habitualmente a gente começa com o, o Aham. Aí separaria BCC e, e diuretiazídico. Na prática clínica, uhum. como é que eu tenho feito? De maneira geral, eu tento fazer BCC. Uhum. Melhor tolerado, metabolicamente mais neutro. E
0: tem tem mais, estudo, melhores, desfechos, agora não, melhores ligado, desfechos. Mas tem um estudo da New England, inclusive, que mostrava que a combinação com a antagonista canal de cálcio accomplish, era melhor. Do que... né, por exemplo. Isso, é. Acho que era o mesmo. Exatamente. É então, Defeito. eu tenho uma
1: tendência. Aí o diuretico não vai para ninguém, pronto. Eu tenho uhum. algumas indicações para o diurético. Uhum. É, Veja, muito, muita mulher quer tomar diurético. Uhum. Ela diz: ó, oh, eu faço muito edema, eu faço. É, com... Você já dá aquela geral ali, né? <risos> não tal. É isso? Uhum. Aí ela já faz aquele edemazinho. Se eu botar um lodipina, que aumenta o edema dela, é. ela já abandona o tratamento. E que é mais comum em mulher, né? O edema
0: do, do lodipina, né? É periférico.
1: Então, assim, mulher que refere TPM, não sei o que, uhum. que naquele período faz edema. Atenção, né E o outro é o obeso. Uhum. né, veja, o obeso normalmente ele se alimenta mal, ao se alimentar mal, ele come mais sal uhum. Né? Então, assim, o, o, o obeso também tem uma criança que, às vezes reter muito líquido também. Uhum. Então, assim, seria o obeso e mulher que refere muito edema. Uhum. Tirando as indicações clássicas pro diurético, né? então é, o
0: pessoal às vezes fica perguntando, ah, mas diurético não pode dar hiperglicemia, hiperglicemia. O que a gente sempre fala que é que essas doses que a gente usa, 12,5, 25 de hidrocloro, é. clortalidona, não costuma. É hum. porque antigamente, década de 70, o pessoal usava doses 100 cavalar, né? de é, 100 miligramas. É, era a dose cavalar, que é a dose que o pessoal da Nefro usa vez por outra pra resistência diurético, né? Faz uhum. 50, 12 em 12 de hidrocloro, mas não é a regra da gente na cárdia, né? É. Então, é importante. Então, assim, voltando. Paciente hipertenso, é, diagnosticado recentemente, geralmente dou terapia, combinação disso que a gente falou. Se o paciente tiver mais do que 80 anos, se for idoso fra... é, paciente frágil, na verdade, e se for paciente pré-hipertenso de alto risco, você pode começar com monoterapia via de regra. Tá com monoterapia não deu certo, vai para douterapia, terapia não deu certo, vai para terapia tripla, mas ainda assim, né, seguindo a linha aí dos europeus, ainda assim tentando medicação única, né, para facilidade posológica, não deu certo. Você já está à frente à hipertensão resistente, aí já teria que estar com as doses, né, realmente atingidas, né, aí tudo aí direitinho. Otimizado. Você está à frente à hipertensão resistente, a gente pode fazer uma live depois também um podcast só sobre hipertensão resistente, tem muita coisa para discutir. Aí, o André vai estar aqui hoje ele não que ele está em São Paulo em viagem. É, então a gente pode discutir isso, mas aí a quarta droga seria espirona e quinta droga aí já iria betabólico outras coisas. Tal. Perfeito. Aldis, ah, última parte agora. Mito ou verdade? Comecei tratamento para paciente hipertenso, quanto mais baixa ficar a pressão, melhor. Aí é mito. <risos> Expl... né? a gente Explica já aí, várias... Duitinho. Foi Ainda... quase tudo mito hoje, né? basicamente, Foi... que a gente discutiu. né? Acho que teve um verdade só ali. Mas... Vamos revisar aqui com o pessoal. Primeiro, quais são as metas pressóricas que eu almejo no paciente que eu estou tratando com hipertensão, primeira coisa. E aí, na sequência, já emenda. Qual é o problema de baixar demais a pressão, principalmente pacientes coronarianos?
1: A, a, a gente teve algumas frases assim, de efeito, que uhum. foram virando um mito, que era assim, quanto mais rápido, melhor. Certo. Teve diretriz que falava assim, depois, quanto mais baixo, melhor. Aham. Uhum. Né? E hoje a gente diz que é tudo é, o bom senso, né? O meio termo. Meio termo. Né? Eu acho que na, como na vida, né?
0: né? Na vida, assim... O caminho do meio o budista, o... Né? Não, não, não. né? Evite os extremos e tal. Evite os
1: extremos. Então vejam, a pressão alta é ruim. A pressão muito baixa também é ruim. Uhum. Então vejam, quando a gente tá falando de meta, a gente tá falando de pessoas que estão usando remédio para a pressão. Perfeito. Né? Você já deu diagnóstico, já, já deu tratamento, tratamento tal. Então pensando naquela pessoa é, franzina, magrinha que tem 90 por 60 sem tomar nenhum remédio, isso é bom, é fisiológico, é bacana, uhum. não tem nenhum problema. A gente está falando das pessoas...
0: considerando a desautonomia, né? Não é isso? <risos> é, tá de boa, né? Beleza. Está de boa.
1: Certo, tranquilo. É? Então, a gente tá falando de pessoas que usam medicação para a pressão. Perfeito. E a gente pensar ah, isso tem toda uma lógica.
0: Uhum. Veja,
1: quando eu faço um vasilatador, um diurético, eu estou obrigando o paciente a fazer uma vasilatação, a, uhum. a aumentar a diurese dele, por exemplo. Então, veja, imagina aquele idoso que tem uma diarreia, uma desidratação, pega um verão intenso, esquece de beber água, e está usando um, um diurético, um vasilatador, uhum. a pressão cai mais, ele não vai estar com o um mecanismo fisiológico para tentar que a pressão não caia tanto. Isso. Aí tem um efeito de, de um efeito colateral como uma tontura, uma queda, quebra o fêmur. Sim. Né? Então, dúvida. são esses pacientes que têm a curva em J. Então, uhum. o ponto é esse: a curva em J eu acho que entra nesse perfil de paciente. Explica o
0: conceito de curva em J, porque a gente tem muito estudante né? contando, né? Diz aí como é, é que, que é.
1: A, a, a curva em J é assim: a, 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 a mortalidade da hipertensão é assim, quanto mais alta a pressão, maior a mortalidade. Certo. Pronto, Não tem muita curva...
0: dúvida: o cara com 200 se é cronicamente então, vai seria ter mortalidade.
1: maior. a curva em J é, lembrando a letra do U ou uhum. do J, mostrando o quê? Que a mortalidade aumenta com o aumento da pressão, certo. mas também aumenta se eu baixar demais a pressão. Certo. Então, isso seria a imagem do J ou do U? Tem uhum. que gente chama também curva em U ou curva certo. em J. E a lógica seria essa. Se a gente for
0: pensar, por exemplo, fisiologia coronariana, a pressão de perfusão coronariana é a pressão do sangue que está entrando, que é a diastólica, basicamente, né? Lembrando que a perfusão coronariana é basicamente durante a diástole. E da pressão que está saindo, que é a pressão ali do seu coronário no lado direito, né? que seria a pressão da direita. Então, digamos, a pressão é, diastólica de 80 e a pressão no lado direito está de, de 5. Ou seja, 80 menos 5, 75 de pressão de perfusão coronariana. Se você baixar essa diastólica para 50, Saiu de 75 para 45 a pressão de perfusão coronariana. Então, isso pode deflagrar angina e tal. Teria risco maior de AVC também isquêmico, em teoria, também. né? Se você baixar demais, né? Então,
1: o doente renal isso. crônico mais grave pode também. Pode piorar
0: mais a renal também, é. perfeito. E além dos sintomas de síncope, lipotímia, etc, né? Então, assim, se a gente for resumir para o pessoal as metas de pressão que a gente deve almejar, né? Então, primeiro, a gente vai ter que dividir qual o risco cardiovascular do paciente. Uma coisa é um paciente que está com a pressão levemente acima e é um paciente jovem, de baixo risco cardiovascular geral. Outra coisa, é um paciente que já teve que teve AVC, e que é de alto risco cardiovascular, é. né?
1: Ah, acho que a diretriz dela foi muito feliz, porque ela simplificou muito, né? Uhum. Assim? Então veja, no paciente não complicado, a meta é abaixo de 140 por 90. Perfeito. Agora o doente que tem um risco cardiovascular elevado, uhum. a meta seria abaixo de 130 por 80. Certo. Mas ele bota uma observação. Mas uhum. não inferior a 120 por 70. Perfeito. Tá? Perfeito. Então é isso, é uma faixa. Então, hoje, tratar hipertensão é uma faixa, uhum. que seria, eu digo assim, qual é a dica? mantenha a pressão do paciente em, em torno de 130 por 80, que isso, tá bacana. Isso, isso. Respeitando, não tá acima de 140 por 90, e também respeitando, não está abaixo de 120 por 70. Perfeito. Tá? Agora, veja, se o paciente é jovem e jutudinho, as pessoas mais tolerantes, a pressão baixa. Lógico. Né? muito dificilmente ele vai ter algum problema com pressão um pouco mais baixa. Uhum. Né? Então assim, agora se o paciente realmente é um coronariano, um idoso, uhum. tenha cuidado com a hipotensão. Perfeito. E isso, as medidas domiciliares vão ajudar muito. Isso. Né? Eu costumo dizer assim, é um termo que eu uso, se Deus quiser eu vou publicar é isso, que vai ser uhum. assim, eu chama hipertensão leviana. Uhum. Em homenagem ao nosso conterrâneo Reginaldo Rossi, é uhum. quero hipertensão <risos> leviana. Uhum. É, é aquela que você não consegue interpretar ela direito. Uhum. O que eu notei já nos nossos dados é o seguinte, veja, quem tem Aquela pressão de 130 por 80, 135 por
0: 85,
1: uhum. 40% está controlado. Uhum. Mas 30% é mascarado, tá com pressão alta fora uhum. do consultório. E 30% tá com pressão abaixo de 120 por 70. Certo. Então, assim, esse paciente que está bem medicado... Você categoriza muito, né? Não né? Uma coisa é, tá pronto, eu tô tratando você com pressão uhum. de 130 por 80 no consultório, eu digo, ó, tá bacana. Uhum. Porque se sua pressão estiver muito baixa em casa, não vai ter grande malefício.
0: Dificilmente vai ter um efeito colateral mais relevante e tal, né?
1: É, agora veja, se tinha é um, um renal crônico, uhum. um, um, um coronariano, uhum. esse paciente eu faço meses domiciliares Certo. Porque é um paciente que tem muito avental branco, que ele fica nervoso, com medo de morrer, uhum. né? na consulta médica e ele pode estar tá fazendo como eu tenho vários casos que estavam fazendo com pressão de 90 de sistólica em casa Sim. como média Sim. como média uhum. né então a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de paciente então a medida domiciliar vai ajudar muito esse paciente aí eu digo que ela é impressão leviana por isso porque a maioria a gente não estava lendo adequadamente Show. ou ele está fora de controle ou está muito baixa
0: beleza perfeito Ados. com isso a gente cobriu aqui seis mitos e verdades eu acho que foi quase tudo mito no final <risos> das contas mas cobriu mais uma vez né? hipertensão é aquele assunto que às vezes o pessoal ah é simples e tal não é simples, né? Tem muito detalhe que é importante e que, veja, eu sempre disse isso em relação à faculdade. Às vezes você tinha uma ou duas aulas de hipertensão ao longo da faculdade toda, e você tinha oito aulas de tuberculose, porque tuberculose você vinha em doença infecciosa, você vinha em clínica médica. Você... Não que tuberculose não seja importante, óbvio que é. Mas na sua vida você vai ver muito, muito, muito mais pacientes com hipertensão do que com tuberculose, é. né? Felizmente, né? De cada então... três, né? Que entrar no seu consultório não um vai ser hipertensão. <risos> ou seja... É aquele tipo de doença que todo médico tinha que se formar, entre aspas, especialista na doença, porque é um negócio que todo mundo é gineco, vai ver, é cirurgião, vai ver, é cardiologista, nem se fala, e assim por diante, né? Então a gente cobriu alguns pontos aqui. Se você tá vendo no YouTube e gostou do podcast, comenta pra gente. Se você quiser, a gente faz uma parte 2, dois, já vou chamar aqui o Dr. Altos também. E se você tá escutando pelo podcast, dá aí cinco estrelas pra gente, compartilha o episódio pra chegar na maior quantidade possível de gente. Obrigado.